0: So, ich muss das jetzt geniessen natürlich. Äh, März, April, Mai, Juni, Juli. Ich habe seit fünf Monaten keine einzige Predigt mehr gehabt. Und darum hoffe ich, vergebe dir mir, wenn ich ein bisschen eingerostet bin. Und da ich normalerweise so Übersetzer habe und darum eigentlich nicht so lange predigen würde darf, darf ich heute gleich ein bisschen überziehen, höchstwahrscheinlich. Und ich hoffe, dass ihr sie in Herz könnt finden, mir zu vergeben. Also, was habe ich da? Ja, zuerst Lukas draufgeschrieben, ganz oben am Blatt Papier. Aber das ist jetzt natürlich Katrin und Lukas selber. Haben mich da jetzt ausgebotet. Eigentlich hat ich ganz liebe Grüße von ihm ausrichten. Aber das kann ich jetzt, äh, mir sparen. Für freue mich jetzt zum Predigen. Ja, ah, das erste Bild schon da. Genau, heute ja, eine ganz schöne, das weiß ich nicht, ob sie schön wird sein. Aber eine ganz spezielle Predigt für euch vorbereitet. Wo ich... Das erste Mal so Japan nie könnt haben, darum habe ich euch dafür gewählt dafür. Und zweitens, ja das ist es so. auch, ich denke, ich habe noch nie so etwas gehört. Aber wir Schweizer, viele von uns haben Militärdienst geleistet, oder werden noch, darum passt es. We are at war. Wir sind im Krieg. Nein, steht noch nicht mehr auf, okay. Ich denke jetzt wahrscheinlich, dass die meisten von euch schon die Hände verwerfen und sagen, oh, nein, 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 Chris. Also, wir Schweizer, <lacht> wir sind doch Pazifisten. Wir Schweizer, wir lieben doch den Frieden. Oh, wir Schweizer, wir scheuen uns von jeder Art von Konflikt. Wir haben gern Frieden. Wir weichen jedem Konfliktpotenzial, weichen wir in einem grossen Bogen, wir gehen wir darum herum. Die Schweiz ist von vielen bewahrt worden. Die Schweiz ist seit dem Sonderbundskrieg 1847 und den Napoleonischen Kriegen, die 1799 waren, haben eigentlich auf dem Schweizer Boden nie mehr wirklich Kampfhandlungen stattgefunden. Das ist wahr. Wir, sind, wir lieben unsere Neutralität. Jesus war eigentlich nicht so. Gewesen. Jesus... Ähm, hat vielleicht nicht unbedingt den Konflikt gesucht, aber er hat sich ganz sicher nicht davon gescheucht. Äh, die Schriftgelehrten, die Pharisäer und die Sadduzäer, die haben Jesus wirklich nicht unbedingt gern gehabt. Er hat sie als weiß gewaschene Gräber hat er sie bezeichnet. Aussen schön sauber geputzt, innen einfach tot, nichts als tot, tote Knochen. Schlangenbrut hat er noch Eine viel schlimmere Beleidigung, du kannst wahrscheinlich nicht an den Kopf werfen, einmal zu damaligen Zeiten. Jesus ist von vielen als Rebell bezeichnet worden. Viele haben ihn nicht geliebt. Aber Jesus hat eine Mission gehabt. Jesus hat eine Vision vor Augen gehabt. Und es hat Kraft gegeben, vorwärts zu gehen. Und darum heute möchte ich mit euch nicht an unseren Innenkrieg unbedingt schauen, sondern ich möchte mit euch an das Leben eines Soldaten schauen, der in, in einem wirklichen Kampf ist, und euch probieren durch das ein paar geistliche Wahrheiten mitzugeben. Wir sind im Krieg. Der Krieg ist um uns rum. Der Krieg findet um euch statt, ob ihr es jetzt zweit oder nicht. Die ganz geistlich von euch denken natürlich, nicht. nein Christus, das ist auch falsch. Ich muss, Krieg ist Ende. Ich, muss ja gar kein Krieg, ich muss ja gar kein Sieg mehr ringen. Weil Jesus Christus, mein Herr und Heiland, Sohn Gottes am Kreuz von Gaugetan, für mich, der Sieg errungen hat. Und ich, mich unter die Autorität des Blut stellen, kann mir der Find nicht mehr anhaben. Ich muss den Sieg Gottes, wo Jesus errungen hat, muss ich vorantreiben. Dort, wo ich in meinem Umfeld proklamieren. Und ich sage jetzt heute, ich habe das so gelehrt. Und ich sage jetzt heute einfach, das ist falsch. Was ist ein Krieg? Jetzt kommen wir schon ins Militärische hinein. Die von euch, die Offiziere gemacht haben, wissen das, besteht ein Krieg nur aus einer Schlacht? Nein natürlich nicht. Ein Krieg besteht aus mehreren Schlachten. Ein Krieg besteht aus sogenannten Kampagnen. Und die Kampagnen setzen sich aus Major und Minor Battles, also kleinen und großen Schlachten, setzen sich die zusammen. Und sogenannten Unconclusive Battles, wo Armee aufeinander treffen, aber kein wirklicher Sieger daraus hervorgeht. Unser Leben ist so ein Krieg. Jesus Christus hat am Kreuz von Gau einen unglaublich wichtigen Sieg, der wichtigste Sieg überhaupt errungen. Aber er hat natürlich diesen Krieg nicht beendet. Jedes Menschenleben, das verloren geht, ist eine Schlacht, die wir verlieren. Jesus Christus hat militärisch gesehen, wie man was Jesus gemacht hat. Jesus Christus hat eigentlich mit einer kleinen Sondereinheit, seinen Jüngern und seinen 70 Volksleuten, Jesus am Satan, am Feind, seine Basis infiltriert und hat ihm dort die größte, stärkste, mächtigste Waffe, die der Feind hat er kaputt gemacht. In dem er den Tod besiegt hat, in dem Tod die Autorität genommen hat, hat öffentlich zur Schuld gestellt, wie das früher im alten Griechenland und Rom der Fall ist man Hat den besiegt, General, hat man der Stadt geführt, hat sie zur Schau gestellt, bevor man es noch endlich nicht gemacht hat. Hier hat genau das gemacht. Aber nicht nur, dass er empfindet, die stärkste Waffe hat weggenommen, sondern hat uns auch die stärkste Waffe gegeben, die wir je werden haben. Die Autorität im Heiligen Geist, Geistes Geistesgabe. Jesus hat den Krieg zu unseren Gunsten gedreht. Endlich haben wir eine Chance zu gewinnen. Wenn das Alte Testament uns etwas lehrt, ist dass es nach dem Gesetz leben eigentlich fast eine Unmöglichkeit ist, Gott irgendwie zu gefallen. Aber das hat Jesus gedreht. Mit diesem Sieg hat er es umgedreht. Komisch ist da natürlich, dass die Bibel uns ja sagt, der Find, der Find wird bis am Ende weiter kämpfen. Ja, warum macht er denn das, wenn er den Krieg schon verloren hat? Und das ist jetzt genau mein Punkt. Der Krieg ist eben noch nicht das Ende. Ich muss es so erklären. Ich gehe jetzt nochmal schnell zum Kreuz. Kamera, hast du mir noch? Gut. Stell dir das mal so vor. Du gehst dir das Leben und am Ende von deinem Leben kommst du beim Kreuz an. Am Ende von deinem Leben, wenn du deinen letzten Atemzug machst, stehst du unter der Autorität vom Kreuz. Du stehst unter dem Blut Jesus Christus und du gehst in den Himmel. Du bist in die Tätigkeit einziehen. Das ist ein Sieg. Aber was ist denn, wenn du auf auf dein Leben? Du schaust an dir runter und dein Körper ist von geistlichen Wunden. Zum Beispiel eine Ehe, die du geführt hast, die total von Konflikt und Streit ist sprach vielleicht eine Scheidung, vielleicht Kinder, die vom Glauben nicht mehr wissen wollen. Du schaust zurück auf Menschen, Kollegen, Freunde, Arbeitskollegen, wo du den Glauben mit ihnen teilen können, aber nie gemacht hast, die Menschen hast du zurückgelassen, zum Sterben, Angst kann sagen, auf dem Feld lassen, verblüten, dass sie niederlagen, dass sie siegen, was der Find hervorgeholt in deinem Leben. Das Find kann dir das nicht wegnehmen, aber er kann von deinem Sieg in Jesus Christus kann er sehr viel wegnehmen. Es gibt verschiedene Arten vom Siegen. Von einem heroischen Sieg redet man davon, wenn eine kleine Armee einen zahlenmäßig überlegenen Gegner vernichtend und schlägt. Zudem wären wir Christen in Jesus Christus berufen. Jesus Christus möchte, dass wir siegreich sind in allen so Bereichen des Lebens. Aber wenn du dir das Leben gehst und du deine eigenen Probleme hast, ein Leben, das du nur um dich selber gekümmert hast, deine Hobbys, dein Vergnügen, Priorität gehabt haben und den erreicht hast, was hätte dieser der Sieg, Jesus Christus in deinem Leben überhaupt noch für eine Bedeutung? Nicht! Es kommt einer Niederlage sehr nach. Man sagt dem, ein Pyrrhus Seing. Ich möchte es kurz verdeutlichen. Der Pyrrhus war ein molestischer König. Er war äh, der Erste, der die, die damals junge römische Republik wirklich herausgefordert hat. 277 v. Chr. Er hat mehrere Siege gegen die Römer hinfort Also, er hat sie geschlagen. Immer und immer wieder. Und vor Rom, vor Rom, war von einem Römer noch einmal alles entgegen. Und er gewinnt. Er gewinnt die Schlacht. Die Römer sind geschlagen vom Feldzogen. Und am nächsten Tag hat er Pyros sein können ob Schoner gewonnen hat. Er hat in dieser Schlacht seine ganze Elite-Truppe, seine Kavallerie, seine Kriegselefanten, seine General, die besten Generalkommandeure, hat er alles verloren. Am nächsten Tag, ob Schoner gewonnen hat, ist sein Krieg zu Und das ist die Art von Sieg, wo der Find euch allen, uns allen in unserem christlichen Leben möchte zuführen möchte. Ein Sieg im wenn der Pyros-Sieg eingebete, Pyric Victory steht, ein zu teuer, erkaufter Sieg, der ganz nach ist. Das ist der Grund, warum der Find weiterkämpft. Was das für uns als Gemeinde, als Kille bedeutet, ist genau das gleiche wie in deinem persönlichen Leben. Das Ziel des Find ist, dass wenn Jesus zurückkommt, dass er in dieser ganzen Welt noch einen kleinen, kümmerlichen, traurigen Haufen Christen antrifft. Eine Gemeinde antrifft, die sich gegenseitig zu fleisch, wie wir das ja über fast ein Jahr 1000 lang gemacht haben. Wir Christen einander umgebracht und der Find hat sich irgendwo kaputt gelacht an uns. Er will, dass in Jesus zurückkommt. Eine Gemeinde, da ist, die überhaupt nicht mehr Autorität vom Heiligen Geist lebt. Eine Gemeinde, die nicht mehr weiß von Geistesgaben. Eine Gemeinde, die nicht mehr evangelis evangelisiert. Eine Gemeinde, die sich nur noch um sich selber kümmert. Eine Gemeinde mit vielen Schwachstellen. Das ist das Ziel vom Finden. Vom Sieg Jesus Christus wegzunehmen. Dass der Sieg Jesus Christus so wenig Bedeutung hat. In wie vielen Leben, so möglich, in wie, vielen Leben wie möglich. So, aber Jesus ist doch für alle gestorben. Es wäre für alle da das Geschenk von mir das Geschenk von Erlösung, das Gnadengeschenk und das Ziel des Findes ist, dass so wenig wie möglich die Wahrheit erkennen. Meine Lieben, wir sind im Krieg. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau von Schweiz, Japan, 0,2, 0,3% Christen. Das ist ja schlichtweg eine Katastrophe. Von tausend Leuten haben wir drei bekennende Christen. Der Rest geht verloren. Kann man denn da noch von einem Sieg reden? Ist das siegreich? Sind wir Christen? Was haben wir in der Schweiz? 6, 7, 10% vielleicht? Ich weiß. Sind es mehr? Zwei? Ach, das ist auch nicht der Sieg. Das ist auch noch nicht siegreich. Nein, meine Lieben, es gibt noch ganz viel zu tun. Jesus hat den Sieg für uns errungen und er möchte, dass wir siegreich sind in unserem Leben. Ezekiel 18,32 steht, Gott hat keine Freude, keine Freude am Tod vom Gottlosen. Und ich denke manchmal, geht, wenn Gott auf Japan her schaut, hat er sicher Tage, wo er wirklich nicht viel Freude kann ich möchte heute mit euch das Leben von einem Soldaten anschauen. Jesus Christus war ein Soldat. Ganz klar. Ein Soldat, der als allererstes seine Mission vor Augen hat und für die bereit ist, die ganze Distanz zu gehen, wenn nötig, sein Leben zu geben. Natürlich darfst du als Soldat andere Sachen die wichtig sind, Familie. Ohne ein Hobby. Ein Job. Kann ja können sein. Das ist kein Problem. Kein Problem. Aber die Mission muss erste Priorität haben in deinem Leben, wir sind berufen, zum Evangelisieren, das sind wir alle. Und ich möchte das heute euch heute motivieren, dass auf dem Kampfesfeld, auf dem Schlachtfeld, wo euch Jesus hergestellt hat, ob das auf der Baustelle ist, in einem Büro oder in Schulzimmer, oder wo immer, dass ihr dort neu dürft, dass dort aufstehen und dürft und darf siegreich sein in Jesus Christus, dürft siegen, hinvortragen. Menschen dürfen gerettet werden, Konflikte dürfen vermieden werden, dass wir einander aufbauen einander aufhelfen, aber zu dem komme ich noch. Waffen ergreifen. Goethe hat so gesagt, ja, ich weiss, es ist nicht biblisch, könnte man dann später sagen, aber es ist trotzdem ein guter Spruch. Goethe hat gesagt, dieser Erdkreis bietet noch Raum zu grossen Taten. Und das ist die Wahrheit, es gibt noch so viel zu tun auf dieser Welt. Also, Wenn ihr hier in der Schweiz 100% bekäbt, bitte kommt auf Japan. Wir haben so viel zu tun. Ja, der Lukas und ich wir euch mit offenen Händen entgegen. Wir sind eine absolute Minderheit. Es gibt viel zu tun. Bist du ein Christ? Glaubst du an Jesus Christus? Dann spielst du Team Weiss und nicht Team Schwarz. Ja, wir der liebe ist unsere Neutralität, aber das gibt es nicht im Reich Gottes. Jesus sagt im Luk äh, Lukas 11,23, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich, wer nicht sammelt, zu streit. Ob du es willst oder nicht, an dem Tag, wo du dich für Jesus Christus entschieden hast, Hast du dich gegen Find, Entschied? Und von diesem Tag an hat er ein ganz persönliches Interesse, dich zu stören, Mehrere Siege in deinem Leben von dir wegzunehmen, davon zu tragen. Du bist nicht Team Weiß, du bist Team Schwarz. Es gibt kein Zwischendrin. Sieg oder Niederlage, Rise or Fall, Life or Death, über das werden wir heute reden. Das perfekte Beispiel, das wir in der Bibel haben, ist meiner Meinung nach der Mose. Der Mose, die, die wisst, ich hoffe jetzt mal, ihr wisst, wer der Mose ist. Aber der Mose ist von Gott berufen, so wie jeder von euch übrigens auch, zu der verlorenen Kind Israel geschickt worden. So wie du bist geschickt zu den verlorenen Menschen. Ausgerüstet mit der Fähigkeit, Wunder vor dem Pharao zu tun. So wie du durch den Heiligen Geist kannst du Wunder tun, wo der gleiche Heilige Geist, der Jesus Christus gelebt hat, lebt in dir. Du bist gesendet, wie Moses gesendet gewesen, mit dem Heiligen Geist in deinem Leben. Es freizusetzen, die Gefängnisstür einzutreten und die Leute freizusetzen. Und was hat der Pharao gesagt, als der Mose gesagt, Let my people, äh, lass mein Volk ziehen? Ja, ja, die kannst du gerne. Ja, das ist kein Problem. Nein? Nicht? Was hat der Pharao gemacht? Er hat sich gewunden wie ein Au im Netz. Und ob schoner durch Gott, durch Mose, schrecklich schreckliche Niederlage durch die andere hat eingesteckt, er hat die Leute nicht ziehen. Erst als er seine ganze Armee, ganz nicht, aber erst nachdem er seine Armee verloren hat und eigentlich physikalisch nicht im Stand, dieser Liter zu folgen, hat er endlich aufgegeben. Das ist der Find. Glaubt ja, nie dass wenn ihr am Find sagt, ich würde gerne mehr sehen in meinem Leben, gib die Leute frei, die du gefangen ist. Ich möchte die Ketten sprengen an mir, Jesus Christus. Glaub nicht, dass er kampflos einfach wird Ja sagen. Wir sind im Krieg. Du bist im Krieg. Ob du es jetzt willst oder nicht, du bist Team Weiss. Ich hoffe, ihr glaubt mir das. Ja, habe drei ganz einfache Punkte heute. Einfache. Punkte ausgewählt, wo, uns, wo ich hoffe, dass sie uns zeigen werden, wie wir als Leben im Soldat, im Reich Gottes, können mehr Frucht tragen können. Sondern aber nicht fruchtlos, wie ihr das so das zuführen. Das Allererste ist, das Offensichtlichste vielleicht, ähm, Teamwork. Wer spielt gerne Schach? Okay. Wenn im Schach am Gegner eine Figur schlacht, man, wenn man eine Figur schlägt, was passiert mit dieser Figur? Die Figur wird genommen und neben das gestellt. Die Figur wird nicht ins Spiel zurückgenommen. Viel zu realistischer Gegenstück ist Shogi, die japanische Variante vom Schach. ist eigentlich fast sehr ähnlich, mit dem einzigen wichtigen Unterschied. Im Shogi wenn ihr dir eine Figur wegnehmen, gehört sie noch mehr. Und das ist der Kampf, wo wir kämpfen hier auf dieser Erde. Was wir empfinden, wegnehmen, gehört automatisch uns und wir können es noch wieder gegen ihn verwenden. Leider ist das Gegenteil auch korrekt. Wenn wir von Teamwork reden, die meisten von euch haben sicher, ich weiß gar nicht, viele junge hier. Äh, Gott wird kenne Rambos. Das ist unrealistisch. Das gibt es nicht. Gott will Teamwork. Du bist Teil, habe ich vorhin gesehen, bist Teil vor der Armee. Du bist Teil vor der Armee Gottes. Wir tragen die gleiche Juri Uniform, wir tragen den gleichen Patch hier auf unseren Schultern. Es spielt keine Rolle, ob du bei der Versorgungstruppe bist, ein Greni, ein Fusil, ein Pantonier, ein Festungsschütz. Es spielt gar keine Rolle. Du bist Teil vom Reich Gottes, vom Lieb Christi. Du bist Teil von der Armee. Selbst wenn du ein General bist, bist du immer noch. Ich sage gesagt, nur ein Soldat und stehst im Dienst von deiner Obrigkeit, von deinem König. Das, Reich Gottes, das ganze Reich Gottes ist auf dem Prinzip von Autorität aufgebaut. Genau wie das Militär. Und was nicht Autorität ist, ist Rebellion. Und das ist vom Wind. Ich, ich würde sogar so weit und sagen, eine Armee ohne Generalstab kann noch mehr Schaden ausrichten als ein Generalstab ohne Armee. Es braucht also definitiv mehr Krieger. Ohne Mann keinen Kampf sollte man dann vor ihr, in der Schweizer Armee. Im Englischen sagt man, an army walks on his stomach. Eine Armee läuft auf seinem Bauch. Wenn sie nicht versorgt, wenn Versorgungstruppen, Truppen, die Nachschub liefern, ihren Job nicht tun, ist der Krieg zu Ende. Julius Caesar das war ein ganz bekannter Feldherr, er war einer der ersten, der nie weitere zufindliche Territorium ist vorgestanden vorgestoßen. als dass er den Resupply, Resupply, was ist das auf Deutsch? Der Nachschub für seine Truppen gewährleisten Es ist ganz wichtig, dass wir die Connection behalten zu unserem Herr und Heiland. Du vom Teil des Liebchristi. Nie allein. Selbst die Militär, die kleinste Einheit ist das Binom. mir hat man dann. Prediger 14 warnt der Salomo davon. Er sagt, Gang nicht allein. denn wehe dem einen, wenn er fällt. Das soll ich schnell demonstrieren, wie das ungefähr aussieht. Wie oft bin ich, ich, habe, ich, habe, ich, habe, ich habe Grenadierares gemacht die Sonne Und wie viel Mal bin ich am Rand gelegen, am Straßenrand, gekocht und gesagt, jetzt mache ich kein Schritt mehr. Und, andere sind zu mir gekommen. Andere haben mir gesagt, komm, noch 20 Kilometer. Ja, Aber haben wir aufgeholfen? Haben wir manchmal den Rucksack weggenommen für ein paar Kilometer? Oder haben wir das Gewehr dreht Oder für in anderen Situationen durfte ich sie wieder motivieren? habe ich ihnen die Lasten tragen? Es wäre es Miteinander, ein Miteinander vorwärts gehen, als Einheit, egal was du für eine Truppengattung bist. Ich hätte die RS ohne meine Waffenbrüder nicht beendet. Es ist unglaublich, wie wir darauf getrimmt worden sind, füreinander da zu sein. Und wir Christen sollten nicht anders sein. Und natürlich aus den richtigen Beweggründen. Weil wir einander lieben, weil wir, wir Jesus lieben. Aber auch weil wir, wir einander gegenseitig gefährden. Jetzt möchte ich kurz Cobra Müller. Wo ist er? Daher. Gut. Ich ja, jetzt schnell unsere ja, Waffen holen hier. So, Moment. So. Waffen ungeladen. So. Das ist jetzt mein Sturmgewehr, ein SIG-15. Mal schauen, ob das funktioniert. Nein, du bist grösser als ich, du musst auf deine Seite. Also, PSK gemacht. Ich zeige euch mal, wie wir unter Feuer... Unter Feuer, wir sind ja im Krieg, oder? Wir sind unter Beschuss. Was passiert? Jetzt gehen wir da mal führen. okay? Bereit? Okay. Peng, 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 peng. Dabli-Magazin! Peng, peng, peng. Bereit? So. Peng, peng. Gesehen? Gut, so, ich soll ich zuerst sagen, dass wir die zweite Demo machen? Also, machen wir die zweite noch. Deutlich sind Sie in Erinnerung gehalten, aber Sie sind hier im Klopfen. Warte, ich darf nicht auf euch schiessen. Komm, wir schiessen in diese Richtung. Sonst, äh, weiss ich, ist noch das Gefühl, äh, kommt etwas kommt zu fliegen. Also, ich bin am Klopfen und jetzt, ah, äh, jetzt, ah, oh, der Dabli geht zu Boden. Oh, das hat Wetter. Oh. Voilà! Merci! Ah, ja! Applaus! Also, was haben wir jetzt hier gemacht für eine Show? Das könnte geistlicher nicht realistischer sein. Wir sind miteinander unterwegs und du bist ausgeschossen. Das Magazin ist leer, keine Kraft mehr im Körper, ein totales Burnout. Du gehst zum Boden, du bist geistlich fertig, du bist konfus. Aber was macht der neben dir? Nicht nur unsere Brüder, sondern auch Jesus. Er deckt dich ab. Er hat ein sogenanntes Niederhalt für, auf verfindet. Er wartet bei dir. Er bleibt sogar stehen. Er tut sich sogar noch selber gefährden. Das Bewegliches Ziel ist ja schwieriger zu treffen. Er bleibt stehen. Er tut sich wegen dir er tut sich zusätzliche Gefahren aussetzen. und bleibt bei dir und wenn du bist bereit, Musst du es klar musst du es am Anfang sagen. Ich bin raus, ich bin runtergeschossen. Dann bleib du auch stehen. Wenn es kläfft, musst du laut genug. Musst du musst ihn nochmals anrufen. Und nachher, wenn du nachgeladen hast, wenn du bereit bist, stehst du auf und dann gehst du zusammen weiter. Wenn du gereicht wirst, lässt du dir die Kollegin nebendran sofort sein Gewehr hindern. Und auch ein das ist eine ganz spezielle Abtransportiermethode, wo du selbst unter schwerem Feuer eine ganze tiefe Silhouette hast. Er nimmt die mit, er trägt die mit, er bringt die ins Lazarett, du wirst verarztet. Das wäre eigentlich das, was Christen eigentlich sollten füreinander machen. Also wenn du zu Boden gehst, angeschossen wirst, dass wir füreinander da sein dürfen. Gerade in Japan, wo jeder seine eigene Meinung darf haben, so ein absolut fürchterliches Sinnbild für Schwachheit ist, wenn du geistige Probleme hast, sehr oft die Christen einander eben nicht helfen. Jeder lebt ja das perfekte Leben. Jeder ist ja, überall, ist ja in allem absolut perfekt. Stolz ist ja eine von der grössten Waffen, die er findet, gegen speziell die Japaner. Er braucht immer und immer wieder äh, Matthäus 25,40 genau. Alles, was ihr an meiner, meiner geringsten getan habt, hat ihr mir getan. Wenn du deinem Waffenbruder neben dir hilfst, dann dienst du Jesus Christus. Und wenn du für ihn da bist, wenn er dich braucht, wird er für dich da sein und umgekehrt. Das perfekte Bild, das wir wahrscheinlich hier im Militärischen finden. Äh, links oben im Ecken hat er eine sogenannte Palax. Das ist die Grieche, die sie eingesetzt Die Griechen waren mit diesem System unglaublich erfolgreich. Gewesen. Einer allein mit einem Spieß kann genau nichts machen. Aber wenn sie sich nebeneinander aufreihen, die Technik war unglaublich erfolgreich gegen Kavallerie und Infanterie. Aber es war unglaublich wichtig, dass eine Koordination stark war. Man sagt, die Griechen waren die Ersten, die Trommeln dass die Armee im gleichen Schritt vorwärts gelaufen ist. Aber ganz wichtig, wie wir als Kirchen sollten, in die gleiche Richtung gelaufen ist. Das gleiche Ziel, die gleiche Vision vor Augen. Sobald hier eine Ungleichheit kam, hat sich das verrissen und hat sofort große Schwachstellen gehabt. Die Römer haben das ausgenutzt, wo sie später das griechische Imperium haben zerstört haben. Das noch bessere Beispiel ist, das kennt ihr auch, den Schildkrötenpanzer. Das ist noch, noch näher. An das ist also ein Sinnbild, für das eigentlich die Gemeinde heute sollte aussehen sollte. Es ist nicht ein stillstehendes Element, es ist ein Schutz, es ist ein Schildkrötenpanzer. Aber er bewegt sich vorwärts. Jeder hat seinen Platz, jeder hat seinen Job, jeder ist genau gleich wichtig. Weil wenn ein einziger der Schild laden fallen lässt, ist eine Schwachstelle. Das ganze System könnte von fallen. Die Römer haben Schützenkolummen gemacht. Und das wissen viele gar nicht. Du hast mit deinem Schild, hast du nicht nur den sauber geschützt, sondern der neben dir, Omo, und der rechts von dir, hat die eine Seite von dir geschützt. Wir sollten füreinander da sein. Unser Glauben kann andere Menschen, andere Christen retten, ihnen helfen. Aber auch da wieder, sobald jemand einen schlimmen Fehler macht, sehr oft findet der find es Tür, wo er hinein kann. Aber das ist eigentlich genau das, was der Find gesehen sehen, sollte, wenn er die christliche Gemeinde, die Gemeinde heute angreift. Eine starke, vorwärts sich bewegende Einheit, wo er wirklich Probleme hat, reinzukommen. 1. Korinther 12, 21. Der Kopf kann zur Hand nicht sagen, ich brauche dich nicht. Das moderne Gegenstück heute wäre eine sogenannte Riot Line. Überleg euch mal, was eine Reihe, überleg euch mal, was die vorderste Reihe von Polizisten könnte anrichten, wenn wirklich mal eine wütende Demonstrantenmenge kommt und kommt. Das knickt, das bricht wie ein Zündhölzli. Es sind die hinten dran, die diesen vorne Schutz geben. Ist der Gemeinde genau gleich? Man denkt immer, ach, ich will voran Front stehen. Nein, eben nicht. Überleg dir ganz gut, ob du eine Führungsposition rein und voran sta. willst. Denn wenn etwas kommt, zu flügen, wirst du fliegen, ganz sicher sehr gut. Wahrscheinlich ist es gross, dass du brecht wirst. Meine letzten Predigt hat wir das demonstriert mit, äh, mit dem, äh, Markus, wo mein Schild war. Der Teufel, Find, ist ein sehr guter Schütz. Aber auch hier wieder, die hängen, stützen die vorne. Wir haben Seelsorger in Gemeinden, wir haben Leute, die betten. Ich wünsche mir so oft viele ältere Leute, die ich kenne, die es gebeten haben. Von dem kann ich nur träumen. Aber es sind die Seelsorger, Hirten, die, die betten, die, die vorne stützen, die es ermöglichen, dass die vorne an der Front ihren Job tun können. Wenn einer vorne zu Boden geht, dann macht da rechts und links macht nichts. Es sind die hängen dran, die man ziehen, die Sorgen und wieder auf die Beine das ist ein geistliches Bild. Miteinander. Am Find gegenüber treten. Und sagen, bis hierher und hier geht es nicht mehr weiter. Und jetzt ist Schluss. Miteinander. Erst zusammen sind wir die perfekte Einheit. Das ist. Äh, <lacht> das ist ein Sonderkraftfahrzeug 183. Das war die Ordnantsnummer. Oder, wie viele von euch nicht kennen, der Tiger 2. Oder, korrekt ausdruck, Kampfpanzerwagen 6 Tiger Ausführung B. Es war absolut damals ein Monster. Ja, er war absolut übertechnologisiert und hat viel zu viel Benzin gesoffen und hat eigentlich nicht viel. Aber das ist ein geistliches Bild, meine Lieben. Als allererstes hat noch nie ein Soldat sein Panzer sauber gebaut. Das ist nicht so. Der Panzer wird am Soldat vor Obrigkeit zur Verfügung gestellt. Unsere Waffen sind uns vom Gott zur Verfügung gestellt worden. Wir müssen nicht nur neu erfinden. Die Waffen sind da. Aber der Heilige Geist auf der Suche nach Menschen, die sagen, wir steigen jetzt hier ein und wir fahren vorwärts. Der Panzer, damals zumindest, heute kann ja jede Infanterietruppe, Panzer, kann ein Panzer verschrotten. Damals war ein Panzer eine absolute Gefahr. Etwas von wenigen, das man einigermaßen geschützt hat, können Boden gut machen. Können. Und man will ja geschützt Boden gut machen. Aber hier das Prinzip ist, da, wenn einer fällt, mit einer Lader, mit einem Richtschütz, mit einem Fahrer, einem Funker und einem Kommandeur. Wenn einer fällt, einer nur fällt, ist das Monster nicht mehr Kampf- und einsatzfähig. Stell dir noch mal vor, der, Richt, der Richtschutz fällt. Dann kann man irgendwie Schlöcher hin schießen. Der Funker fällt, jede Connection fällt. Absolut sinnlos. Der Kommandeur macht immer noch am wenigsten. Das ist noch der Löll, der oben den Kopf ausstrecken rausstrecken damals. Ich sage es nochmals, ganze Mensch, überlegt dir gut, ob du eine Führungsposition in der Kirche weil Weil du, du musst die Übersicht behalten, über das Schlachtfeld. Damals musste ein Kommandeur oben raus schauen und schauen, wo ist die Panzer? ist ein Panzer. war ein ganz, ein, ganz, ein sehr beliebtes Ziel. Von den Gegnern. Aber zusammen, als Einheit, so also vorwärts gehen. Wenn der Tiefel uns komm, ein Platoon, also ein Trupp. Als Einheit kann sie jede Mission erfüllen. Gleiche Uniform, gleiche Patch, aber die gleiche Waffe. Nein. Haben wir alle die gleichen Geistesgaben? Kann eine Geistesgabe wichtiger sein als die anderen? Das ist Quatsch. Einer hat das ein Lichtmaschinengewehr, auch Unterstützer. Er läuft immer zuhinterst. Er hält den anderen den Rücken frei. Halten. Mehr Scharfschützen, mehr Sprenger, mehr Sanitäter, mehr Fahrer. Und natürlich auch einer, der Truppführer ist. Verschiedene Geistesgaben, aber nur als Einheit. Komplett sollte, sollte diese Einheit im Stand sein, jede Mission zu erfüllen. Sag niemand, du bist nichts wert. Ich bin gar gross, du eine Geistesgabe hast. hast. es ist wertvoll. Es kommt eher auf die Situation drauf an. Wir brauchen einander. Und das ist ein ganz, Sinnbild, ein ganz schönes Bild für das. Zusammen, die perfekte Einheit. Ich bin, als ich am ersten Tag zu Solme aufmarschiert bin, ich aus der ganzen Schweiz sind da die Leute hinzuwirbeln, die wir vom ersten Tag an miteinander arbeiten mussten. Und es hat funktioniert. Wir haben Leute aus allen Bevölkerungsgeschichten, von ganz reich bis ganz arm, aber wir haben die gleiche Vision, das gleiche Ziel vor Augen. Gehabt. Wir wollen grenadierter werden. Und darum funktioniert. Das verbindet ist die Gemeinde etwas ganz anderes? Wir hier von der ganzen Reichen bis zu den normalverdienendsten. Die verschiedensten Hobbys sind hier, die verschiedensten Alterskategorien. Es spielt keine Rolle. Wir sind Teil des Liebes Christi. Mit dem Gleichen. Und wir sollten die gleiche Vision, das ein Ziel vor Augen haben. Wir wollen die Schweiz, für mich Japan, wir wollen die für Jesus Christus. Wir wollen wieder Siegreich sein in unserem Leben. Wir wollen wieder sehen, dass Ungläubige hier in die Kirche kommen. Wir wollen wieder Geistesgaben sehen. Wir wollen wieder Heilung sehen. Ich habe es vorhin gesagt, die gleiche Heilige Geist und dir, die in Jesus Christus gelebt lebt in dir. Deine, dein Gebet kann Menschen heilen. Deine Vorbitte kann den Find blockieren. Du bist viel stärker, als du glaubst. Aber zu dem komme ich in Punkt 2. Punkt 2. Ja, das habe ich noch Jetzt müssen wir ihr tut mir leid. Das wäre eigentlich das, was das christliche Leben so sein. Sollte. Du, da kommt keiner allein rauf. Mau, mau, stimmt. Ich kenne ein, zwei Kranke, die da allein raufkommen. Das ist die NATO-Wand auf, auf dem Hindernispark oder heimbein Sonne. Einer geht rauf, du wartest, bis der nächste kommt, du ziehst ihn rauf, er löst dich ab, du gehst weiter und er bleibt noch hocken und hilft dem Nächsten auf. Mit dem Gott kann ich über die Mauern springen, dass wir einander helfen. Wir werden immer wieder Hindernisse antreffen, wo wir allein, ohne Freunde und Brüder, ohne Gottes Autorität, wir werden über. Das vielleicht können überwinden. David hat gesagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Dass wir uns nacheinander ausstrecken Es lenkt nicht. Es müssen beide das wollen. Der oben, der sitzt, und der unten. Beide müssen sich nacheinander ausstrecken. Der, der Hilfe will, und der, der Hilfe anbietet. Und der kann miteinander die Wand übersteigen. Und ich wirst ja genau, dass Jesus Christus eigentlich jeden Tag uns in die Hand herstellt. Komm. Komm jetzt mit mir, es gibt so viel mehr da draußen, als was du bis jetzt erlebt hast. Was ist Jesus in unserem Leben? Freund, Heiland, Erlöser, es ist alles tiptop. Ich sage heute, er ist ein Korporal. Der, äh, <lacht> also, das wissen Sie, er war mein Korporal, sein Sohn. Und, wie oft bin ich im Dreck gelegen, und er war dran am Umschreien, und er oh du. <lacht> er, war halt ein bisschen, er war noch breiter damals, darum eh, also <lacht> ein sehr beeindruckendes, Tag. Aber halt wie etwas ganz Wichtiges vergessen. Erst so, später ist mein Sinn gekommen, Moment mal, der Markus hat ja vor sechs Monaten seine Nase genau im gleichen Dreck gehabt. Und er ist ja auch angeschraubt worden von seinem Offizier, von seinem Korporal. Die Bibel sagt uns, wenn du im Kleinen treu bist, wirst du über mehr gesetzt. Das ist so ein militärisches Prinzip. Du bist treu im Kleinen, über mehr wirst gesetzt. Im Militär gar nicht Angst. Es ist im Reich Gottes gar nicht anders. Jesus weiss, wie du dich fühlst. Ein Korporal weiß, wie du dich fühlst. Ich habe sie aufgeschrieben, nur so ein paar Beispiele. Also, Jesus war 100% Mensch. Er ist verneint worden, verraten, ausgelacht, kast, gefoltert, missverstanden, gedemütigt, von den besten Freunden verraten und allein gelassen. Nur mal so. Wenn du das nächste Mal am Ranzel bist oder den Kopf im Dreck hast, glaube nie, dass Jesus Christus nicht weiss, wie du dich fühlst. Er weiss es. Jesus hat den ersten Sieg errungen. Jesus hat uns zuerst geliebt. Jesus ist vorausgegangen, bevor wir überhaupt da waren. Er war ein Vorbild gsi. Aber ein Korporal ist schon ein Kämpfender. Ein Korporal kommt mit der Truppe, mit der Läfte, der steht hängen mit dem Funkgerät. Das ist Jesus nicht. Jesus, unsere Korporal sind mit uns gekommen. Unsere Korporal sind die Ersten, die die Türen eintreten und ein paar Handgranaten hineinwerfen wollen. Jesus ist ein kämpfender Führer, der vorangeht und genau das Gleiche erlebt hat, wie hier. Jesus hat in Johannes 35 hat Jesus gesagt, ich tue nichts aus mir selber. Ich suche nur den Willen vom Vater. Ein Korporal folgt auch nur den Befehlen von dem ihm. Jesus hat sein eigenes Gut gesucht. Jesus hat den Willen vom Vater in seinem Leben gesucht. Meine Korporal waren mit uns auf jeder Übung dabei. Für jeden Schlamm haben sie uns geholfen. Miteinander auf jedem Marsch waren. Jesus ist bei uns, egal woher du gehst. Der Psalmist sagt Psalm 119, egal woher du Wieso? Du findest die Ecke von dieser Welt, du wärst gleich wie mir. So ist Jesus. Ich möchte hier das kurz demonstrieren. Also wir haben jetzt das erste Bild, teut schnell anschauen. und das zweite Bild. Lange zurück, das erste Bild und das Zweite. Jetzt könnte mir sagen, welches das der gute Kommandeur ist und welches das der schlechte Kommandeur ist. Ja, ja, warum der zweite? Genau, er geht voraus. Der hier, das ist übrigens das Ottoman Empire, Empire Ottoman Soldaten, kein Wunderein, sie ja, es verloren. Sonst. Der hier, der reitet hin nachher, wenn die vorher nicht gemacht werden, kann immer umkehren und wegreiten. Das ist nicht Jesus. Jesus geht voraus. Jesus möchte vorausgehen. Er möchte vorausgehen. Weil Jesus kann ein paar Treffer verleiden. Jesus mal viel mehr verleiden als Tom Da übrigens der wunderbar hübsche Mann, das ist der Edward Ensign. Er war der Kommandeur von North Royal British Dragoons. Not Dragons, Dragoons. Ganz bekannte, also die, Leute, also die Geschichtsbücher, er ist immer vorausgeritten. Und er hat bei Schlacht von Waterloo, hat er sein Leben gelassen, für das, was er daran glaubt. An Leben in Freiheit. Ja, ich weiß nicht, was er da sagt, aber er ist vorausgeritten. Jesus Christus, wie eine Korporal, hat dich ausgebildet. Er weiß genau, was du kannst, er weiß genau, was du nicht kannst. Er weiß, zu was du feig bist und was, zu was du nicht feig bist. Noch viel wichtiger als das. Ein Korporal ist der, der das Funkgerät hat. Er hat Connection gegenüber Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Das ist unsere Verbindung. Der Korporal hat Karten. Der Korporal hat den Kompass. Der Korporal ist beim Geländemodell gestanden. Er hat Befallsausgaben genau gehört. Er weiß, was in deinem Leben ansteht. Und er weiß auch, wo Gefahren sind. Und er weiß, wo er die gerne durchführen möchte. Aber! Das kann er natürlich nur, wenn du bei ihm bleibst. Und wenn du dich davon machst, entziehst du dir all dieser Gnade und all diesem Schutz und all dieser Hilfe hast Die Schweiz ist eines von letzten Länder, die auf Fahnenflucht, also eine Desertation, eine Todesstrafe gehabt Das ist geistlich korrekt. Wenn du dich von Jesus empfährst, kommt es an einem Todesurteil gleich. Weil er sagt, allein prädestinieren wir das Leben nicht. Nein, wir brauchen Jesus Christus, unsere Seite. Und noch ein ganz schönes Beispiel zum Schluss. Wer hat den Rüffel kassiert, wenn die Truppe ein gemacht hat? Der Korporal. Und wir? Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Jesaja 53. Ein guter Korporal hat sie Geringherrn, wenn seine Truppe einen Fehler gemacht Jesus ist genau dasselbe. Ja, ich weiß, jetzt, ich weiß, ich bin überzeugt, dass gewisse von euch andere Erfahrungen im Militär gemacht aber ich war halt bei der Grenze und dann war es wirklich so. Ich war gesegnet mit guten Körpern, die wirklich haben geführt haben. Der letzte, zum Schluss, aber wahrscheinlich der wichtigste. Jesus hat gesagt, im Johannes 15,5 genau: Ohne mich könnt ihr nichts. Vorbringst du nichts ohne Jesus in deinem Leben. Und wenn Jesus das sagt, dann ist es nichts, nicht Wir haben das gesehen, die Geschichte, viele. Ja, ich weiss ja das letzte Mal mit Predig Predigt schon gesagt. Ich lese viel, ich bin Geschichtsfan, ist lese viel von Büchern über Evangelisten. Und die haben, äh, ein paar Leute hatten ganz einen ganz guten Dienst. Gehabt, aber tatsächlich ist in dem Moment, wo sie unter Autorität vom Heiligen Geist vorwärts gegangen sind, alles gekehrt. Wo sie Geistestaufe erlebt haben. Was für uns Christen der Heilige Geist ist, ist für einen Soldat seine Knarren, Waffen. Oder was auch immer, es muss keine Waffe sein, es kann ein Funkgerät sein, es kann ein Zielfernrohr sein, oder was auch immer, egal welche welcher Truppengattung bist. Aber wir brauchen etwas, damit wir am Find Schaden zufügen Das ist ein ganzes äh, Bild von so einem Composite, irgendetwas äh, Rüstig, äh, leider vermögt äh, die Amerikaner das nicht, das Leben von einem Menschen ist leider nicht 120'000 Dollar wert, aber es gäbe es gäbe absolute fantastische Rüstung, aber so kannst du dem Finder nicht wehtun. Du kannst dem Höchstens den Helm entgegenwerfen und dann lacht er dir höchstens aus. Nein, wir brauchen etwas, für den Finder wehtun zu Für em Schaden zuzufügen. General Patton hat etwas ganz Lustiges gesagt. Also lustig, es ist wahr, er hat etwas ganz lustiges gesagt. Er hat gesagt, kein Mensch auf dieser Welt hat je, ich gut lassen, kein Mensch auf dieser Welt hätte je einen Krieg gewonnen, in dem er sein Leben für sein Land gegeben da gewinnst du gewinnst den Krieg, indem du sicher gehst, dass der andere Typ sein Leben für sein Land gibt. Der hat nämlich eh über einen Haufen schiessen. Nicht, dass du erschossen wirst. Das ist wahr. Wir werden. Glaubt ihr, dass der Feind, äh, Teufel und Gott je yeah, an einem Tisch hocken und Friedensverhandlungen haben Nein. Ganz bestimmt nicht. In diesem Krieg muss es einen Sieger geben und es muss einen Verlierer geben. Den Sieger wissen wir ja schon aber wie viele Soldaten wir von unserer Armee verlieren, das haben wir noch als Wörtchen mitzureden. In Hollywood gibt es viele Filme, die immer den berühmten Spruch bringen. Never bring a knife to a gunfight. Nimm kein Messer mit zur Schiesserei. Das ist nicht ein sehr intelligenter Move. Und trotzdem gibt es viele, 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 viele Christen, das sagen jetzt nicht hier in der Schweiz, natürlich nicht, aber in Japan, die sehen, weil ja dein Privatleben in Japan ganz sicher in der und ganz sicher auf dem Bügel niemand in deine Neigebinschaft Die lassen ihr Gewehr, ihren Heiligen Geist, ihren Glauben ganz schön im Schaft verrost und verstorben, weil die ja ganz sicher auf dem Bügel nie wird vom Reich Gottes erzählen würden. Wählen, Entschuldigung, Löh, von einem Soldat geht in den Krieg und nimmt sein Gewehr nicht mit. Wir Christen, wenn wir wüssten oder würden begreifen, nicht hier oben, das wissen wir, aber hier unten, dass der Heilige Geist in unserem Leben den Unterschied kann machen kann zwischen Sieg und Niederlage, würden wir Christen eine Beziehung mit dem Heiligen Geist mehr Zeit zuschieben. Und nicht fünf Minuten am Morgen und fünf Minuten am Abend. Weil so kann niemand eine Beziehung aufbauen. Das geht nicht. Ein Soldat, der seine Waffe ergreift und weiß, morgen an in eine Schlacht, und das hier, das Gewehr kann mein Überleben sichern. Der putzt es, er ölt es, er hat ihm Sorge. Er trägt es immer bei sich. Und würde es nie zur Seite lassen. Würde es nie irgendwo herlegen. Aber wir Christen, ich sehe das leider sehr, sehr viel. Dass wir es das immer und immer wieder machen. Die Geschichte hat uns gezeigt, was ein einzelner Mensch kann zerstören kann, wenn er für das falsche Team spielt. Aber die Geschichte hat dort gezeigt, dieses Jahr haben wir den Reinhard Bonke verloren. Will mal Gottes sagen. für ihn mit ihm einverstanden war, waren immer. aber dieser Mensch hat Millionen gerettet. Wir sehen, was ein einzelner Mensch gut tun kann, wenn der Heilige Geist in ihm wohnt. Der Bonke hat auch keinen speziellen Geist Gottes erlangt. Du hast genau der gleich in dir. Du bist dazu berufen, größere Sachen zu tun, als Jesus. Jesus hat das gesagt. Das ist real. Ganz ein schönes Bild für euch. Ja, ich weiss, ein paar von euch wissen, Japan, Trickfilme, Anime. Ja, ich habe das gerne. Mensch braucht das Hobby. Anyway, also, jetzt müssen wir noch gut, gut zulassen, wenn das Bild zusammen anschauen. Und dann müsst ihr mir wirklich glauben, der Teufel, der Find, hat vor dir keine Angst. Das hat er nicht. Ganz sicher nicht. Aber er hat Angst vor dem in dir. Und er hat Angst, was der in dir, wenn du ohne Raum und Autorität in deinem Leben ist, was der in dir durch dich kann wirken nämlich unter Umständen ein ganzes Land auf den Kopf stellen. Millionen wie müssen Millionen sein, erfolgreich sein. Sieg ha auf deinem Arbeitsplatz, in deinem Schulzimmer. Vor dem hat er Angst. Das ist das, was de findet wenn er dir anschaut. Ein kleines, scheiches, zerbrechliches Mädchen mit einem riesengroßen Railgun, wo irgendwie die ganze Häuserblöcke kann, über den Haufen schießen Das ist der Heilige Geist. Er ist limitless. Keine Limiten gesetzt am Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist ist auf der Suche nach jemandem, der das aufgreift. Es ist traurig, dass sie viele kriegen. Auch Kinder sie eingesetzt worden. Aber die können genauso einen Abzug ziehen. Das kann jeder. Jesus Christus legt die Waffen heute vor dir her und sagt, greif sie. Braucht keine Kraft, einen Abzug zu rücken. Wisst ihr überhaupt, warum die das Gewehr, die ersten Gewehre waren ja absolute Schrotthäufe, Arkebass hat man gesagt, wisst ihr überhaupt, warum das Gewehr der Pflegeburg ersetzt hat? Ob schon so Anfang 100% nicht effektiv, also uneffektiver ist war? du das jemand? Viele Bogen lernen, viele Bagger schießen. Ein guter Archer sein, braucht ein Leben lang Training. Ein Leben lang trainierst. Aber jeder kann nach einer Woche Training einigermaßen gerade ausschiessen. schießen. Es ist so einfach. Man kann viel schneller eine grosse Armee ausheben, als wenn viele schütze braucht. Darum hat es gewert, viele Bogen ersetzt, weil es so einfach ist. Ich komme zum Schluss. Schon. <lacht> Wie lange habe ich gebraucht? Ja, mit äh, Prediger geht die Zeit schnell vorbei. Das ist der Eddie Hall mit Arnold Schwarzenegger zusammen. Der Arnold Schwarzenegger ist kein kleiner Mensch, aber er sieht doch recht munzig aus. Neben Eddie. Der Eddie Hall war mehrere Mal der stärkste Mensch vor der Welt und schon der erste Mensch, war, der 1000 Pfund hat gerissen hat. Also, Deadlift. 1000 Pfund. Er ist berühmt, er ist bekannt unter den Bodybuildern, der Kraftmann-Leute. Und nebenan haben wir ein Mädchen ohne Namen. Freddy Hall ist diesem Mädchen körperlich, wahrscheinlich auch geistig, geistlich, physisch, in jeder Art und Weise überlegen. Und jetzt stelle ich euch die Frage, welcher von beiden hat die größere Wahrscheinlichkeit, dass er eine Gewehrkugel überlebt? Das Mädchen, und warum? Ja. Sie trägt eine Kevlarweste, eine Rüstung. Du kannst dein ganze Leben trainieren. Ich fordere jeden von euch raus. Wenn ich eine bekommen bekomme und ihr habt keine dann fordere ich jeden von euch raus. Dann gewinne ich. Ihr könnt das ganze Leben ins Fitnessstudio gehen, jeden Kampfsport trainieren. Ich gewinne diesen Kampf. Ich bin nicht der, gefährlich ist. Es bin auch nicht ich, wegen der irgendeine Kugel Nein, es ist der Glaube Jesus Christus. Sie Glauben in unserem Leben, seine Liebe in unserem Leben, das macht uns stark. Egal wie schwach du bist, egal wie klein du bist, egal was für einen Dienst du hast, mit Jesus Christus, der Geistesgabe und der geistlichen Rüstung, bist du stark. Du bist vermögend und du kannst siegreich sein. Triumph. A heroic victory. victory in unserem Leben. Dass wir zu Soldaten werden die alles geben für unseren Herr und Heiland. In der Schlacht von Waterloo hat Napoleon, in der Verzweiflung, wo die Schlacht eigentlich schon verloren war, hatte seine absolute Elitentruppe ausgelöst. Die alte Garde. Du müssen bei über sieben militärischen Kampagnen müssen, dabei sein, dass er dazu dazugeht. Man sagt, heutige Historiker sagen, das ist der beste Kampf der ältere Männer also für damals Verhältnis relativ alte Mann aber trainiert, trainiert und in so vielen Schlachten gsi, er hat die ausgelöst, in der Hoffnung, dass sie aus den Ausgang von der Schlacht noch bänden könnten. Das haben sie nicht geschafft. Aber Welle von Wellen von Wellen von Wellen von von den Gegnern ist an denen abgerallt und abbraut und abbraut. Und es ist so weit gegangen, dass der Find, also der Gegner der Franzosen, einen hohen Offizier geschickt haben, der mit ihnen gerettet. hat und gesagt jetzt legt doch bitte eure Waffen nieder. So gross war der Respekt, sogar vom Finden. Und die Antwort des kommandierenden Offizier war, La garde ne pas elle die Garde Europa, Elmer. die Garde ergibt sich nicht, sie stirbt. Und ich glaube, dass Jesus Christus uns heute alle, ganz neu, in haben gesehen, die Hand nach uns ausstreckt und möchte, dass wir neu aufstehen wenn ich hier auf der neu war, aufstehen und dafür mit Jesus Christus vorwärts zu gehen. Vier Sachen, nicht nur die vier Sachen, das kann das ins team vorgekommen. Die vier Sachen, was ich da euch heute sagen wollte. A, wir sind alle Teil des Reichs Gottes. Egal in welcher Truppe du bist, egal in welcher Einheit, wie stark oder schwach oder reich, du bist Teil der Armee Gottes. A, wir gehen miteinander vorwärts, als Einheit, wo wir einander unterstützen, einander helfen, einander stärken und ermutigen, einander selber die Lasten tragen. B, wir gehen vorwärts mit Jesus Christus, der vorausgeht, als unser Führer und Leiter, der uns beschützen möchte und möchte, dass wir siegreich sind mit ihm. Jesus Christus ist Teil unserer Truppe, er leidet mit dir, er will doch, dass du Erfolg hast. Und welcher Korporal wird seine Truppe auf eine Mission schicken, wo man es nicht dazu ausbildet und ausgerüstet hat. Das wäre blöd. Unser Jesus ist nicht blöd. C, Wir machen es erfüllt mit dem Heiligen Geist, unserem Leben, der Waffe vom Geist. Und D, Wir machen alles für Gott, unser König und Herr und Heiland. Amen.